0: Goedemorgen allemaal, een heel hartelijk welkom in de christengemeente van Hardenberg, de mooie plaats Hardenberg, waar veel mensen met vakantie gaan en waar de Hardenbergers mogen wonen in een vakantieplaats waar veel mensen kopen. Als iedereen een plaats zoekt, dan gaan wij beginnen. Vanmorgen bij het binnenkomen in de zaal bent u welkom geheten en dat is hartstikke mooi. Maar het nog mooier is als je elkaar welkom heet. We zijn hier in een huisgezin gods, daar zijn we heel erg aardig en lief voor elkaar. Dus het lijkt me goed om elkaar een gezegende dienst te wensen en, uh, en dan de dienst aan de heer op te dragen. Dus schroom niet, kijk naar je buurman, je buurvrouw en uh, geef elkaar een hand en wens elkaar een gezegende dienst. Het is altijd zo uh, statisch, hè? als je dan hier staat en de mensen die kijken naar je. Het is altijd goed om te zien dat mensen ook een lach op hun gezicht hebben en ook kunnen omkijken naar anderen. En omkijken naar anderen heeft ook te maken met het huisgezin gods. Vanmorgen lazen we in de bidstond een stukje over het uh, Efeze 2 vers 19 tot 22. En daar staat, ik zal het even voorlezen... En Paulus zegt dat we geen vreemdelingen en bijwoners zijn, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, van Gods Koninkrijk. En zoals we hier zitten, maken we deel uit van Gods gezin. Als je wedergeboren bent en je beleid God, die weet dat je een rechtvaardiger bent, dan mag je deel uitmaken van het huisgezin Gods. En dat is fijn om te weten. Laten we de dienst eerst aan de Heer opdragen. Dank u wel, heer, dat u ons weer bijeen heeft gebracht. Heer, het is een voorrecht om hier te zijn. Een voorrecht om u te aanbidden, te danken. Vooral te danken, heer, wat u in ons leven doet. Maar ook wat u nog gaat doen. Heer, verwacht ook deze dienst dat u tot ons spreekt. We willen onze harten openen, onze handen naar u oprichten en onze hart vullen. Heer, we willen vanmorgen maaltijd houden. En uh, ja, heer, dank u wel dat u zo voorziet en... Zo dragen we ook deze dienst aan u op. Ook elke invloed, Heer, vanuit het Rijk de duisternis, dus we willen dat weer Het we proclameren, de overwinning. En dank u wel dat u uh, ja, doorwerkt in onze harten. Heer, dat we gevoed worden naar geest ziel en lichaam. Dank u wel. Amen. Ik had gezegd vanmorgen, helaas uit uh, Efeze 2, vers 19 tot 22. En in de. MBV, daar wordt bijwoners vertaald als gasten. En dan kan ik wil toch eens vragen: wie is hier als gast in ons midden? Het is natuurlijk een totaal verkeerd woord, maar hartelijk welkom. Want u bent geen gast, u bent geen bijwoner, u bent geen vreemdeling. Een vreemdeling heeft geen recht. En een bijwoner is iemand die toevallig hier eventjes langskwam. Oh ja, we kunnen hier nog even naar de LOC, maar u bent huisgenoot van. Gods koninkrijk. En dat is veel meer dan een vreemdeling of een bijwoner. Laat dat goed tot je doordringen. En uh, vanmorgen wil de Heer een maaltijd met ons houden. En een maaltijd houden is mooi. En als je het gevoel hebt van, ja, hoor ik nou wel of niet bij dat huisgezin, kan ik nou wel of niet deelnemen aan die maaltijd, wees van overtuigd, het is de boze die je dat alleen in wil fluisteren. Je hoort erbij en we gaan een maaltijd houden. Het mooie is, de Heer die die zet je geen buffet voor en zelfs geen à la carte. Nee, je mag zelf je eigen menu samenstellen. Wat heb jij, wat heeft u vanmorgen nodig? En het kan van alles zijn. Het kan zijn van de afgelopen week dat, ja, dat je het contact verloren bent met God. Of dat er situaties zijn die ja, zijn aangedaan door anderen. In ieder geval, het is goed om te weten dat de Heer je hart wil vullen. Ook door de aanbiddingsliederen straks. Ook door de preek, voor, door, door Jan en door Eddy. En het aardige is, wij als Wegwijzer hebben samen met de gemeente Noordhoorn een trainingsprogramma opgesteld voor mensen die uh, ingezet willen worden in de gemeente. Mensen die leider willen worden of mensen die willen spreken. En uh, ja, een onderdeel daarvan is, misschien niet het populaire, maar hij hoort er toch wel bij, dat je ook een korte preek houdt. Een korte preek van 10 tot 15 minuten en dat wordt straks gedaan door Jan. En daarna zal Eddie komen, alleen bij Eddie is kort altijd iets langer. Maar dat weten we, dat, eh. goed, dat was een grapje. Um. Goed zo, voordat we verder gaan is het goed om eh, te gaan staan en dan gaan we luisteren en zingen... De liederen die voorbereid zijn.
1: Goedemorgen allemaal. We gaan beginnen met een kinderlied. Ben je groot of ben je klein? En we zingen straks God houdt van jou. Dus kijk even, we hebben elkaar al gezegende dienst gewenst. Maar kijk even naar je buurman of buurvrouw en zeg dan. God houdt van jou. Oké, okay. gaat ie hè.
2: Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin, God houdt van jou. Ben je rik of ben je run of ben je blank of bruin? God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je wat, Hij kent je als je doelver bent, Hij kent je als je straat. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet God houdt van jou, Hij is vol liefde God houdt van jou Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin je als je blij bent, hij kent je als je bouwt, hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straat. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet, God houdt van jou, hij is vol liefde, God houdt van jou. Geweldig dat u hier bent, in ons laf, dit is uw troon, in ons wezen is alleen... Om. Zijn voor u. En er is geen andere reden waarom wij samen zijn. We komen hier voor één doel: dat bent u. Alleen op uw gericht. Voor de troon van uw genade mogen wij als kinderen zijn. Daarom vieren wij het leven in uw licht. Wanneer wij zingen en aanbidden om uw goedheid en uw trouw. Onze dank en onze liefde zijn voor Voor het Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. Wij richten in ons hart op u, u bent welkom in ons mee.
3: Heer, wat fijn dat te zeggen. U bent welkom in ons midden. En wij willen het zeggen, ik wil het zeggen, Heer. U bent welkom. U bent welkom. Ons leven is zo vol van andere dingen. Maar wij willen zeggen, kom U. Kom U in het midden van ons hart. Kom U in het midden van ons bestaan. Komt U vanmorgen hier in onze samenkomst, Heer, Wij, iedereen van ons zou thuis kunnen blijven. Maar iedereen heeft moeite gedaan. En zegt: ik, kom, ik wil... Wij zijn hier gekomen hebben gezongen, heren, om de koning te ontmoeten. Wij eren u, heren, wij eren u,
4: wij eren u. En
1: de deft not hold you, beveelt to be voor you, you silence de. So
2: is the man So every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak, Jesus. Your name is power, your name is. Fear. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light the fire. I just want to speak the name of Jesus. Anxiety. to every soul held captive by depression i speak jesus from the mountains jesus in the streets jesus in the darkness over every enemy jesus for my family i speak the holy name jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. jesus
1: in the darkness over every
2: enemy And jesus for my family, i speak the holy name jesus And shout jesus from the mountains jesus in the streets Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
1: En u geeft leven. Elke stom verstilt door de klank van uw stem, en alles buigt voor Koning Jezus. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt hen geeft leven elke stom verstilt door de klank van uw stem en alles buigt voor koning Jezus nu bent de
2: held die voor ons schrijft nu baant de weg De vijand vlucht en niet de boel valt neer. Maar boven alle namen hoor. De ligt op door De duivel is door u verslagen. Dood waar is je macht? Waar is je gebleven? Jezus leeft en ik zal leven, de scherping knielt, in diepsel zag, de hemel juist voor onze koning en de machten van de hel, weten wie er regeert. naar bovenal.
1: Over
0: schijnt, wordt alles nieuw. En in uw kracht, heer, daar is de overwinnaar. Dank u wel, heer, dat we ook dit vanmorgen mogen, mogen er, er, ervaren. Dat u er bent, heer, dat u in ons leven komt. Bid, heer, dat uw geest door de rijen gaat en de harten weet aan te raken. Heer, dat we maaltijd met u mogen houden. Heer, want wij zijn medeburgers van uw koninkrijk. Dank u wel, heer, voor uw liefde en voor uw trouw. Amen. De Kinderen die mogen even naar boven gaan. Ze krijgen daar een kleurplaat en wat lekkers. En dan weer naar beneden. En dan wil ik Jan naar voren uitnodigen. Even totdat de, de kinderen weer uh, op de plaatsen zijn, dan is het weer wat rustig. Maar ik denk dat, ze, dat we heel stil kunnen. Goed, Jan, het is uh, zelf een keer de vuurdoop, maar uh, je wordt zeker gedoopt met vuur. En uh, we geloven dat uh, Godsgeest je bij zal staan. We gaan voor je bidden. Dank u wel, heer, dat we ja, zo Jan aan u mogen opdragen. Heer, uh, het is altijd spannend en u weet wat hij voorbereid heeft, wat u in hem hart gelegd heeft. Bid ik wil dat we uh, ja, dat woorden in alle rust uit mogen, mogen uitspreken. Heer, dat we opgebouwd worden, hier we verlangen ernaar om te horen. U bent goed en uh, zo zegen we Jan. Jan, dat je ook bereid getoond hebt om het woord met ons te delen. En uh, ja, we zien uit wat de heer tegen ons gaat zeggen door je heen. Amen.
5: Wel, goedemorgen allemaal. Het is uh, voorrecht voor mij dat ik gewoon hier uh, tegenover jullie mag staan. En uh, ja, voor mij is het een de eerste keer een oefening om voor het, de hele gemeente te spreken. Maar uh, ja, het is gewoon bijzonder om met het woord bezig te zijn en met het, woord, uh, het woord met jullie te mogen delen. En, uh, ja, je mag uh, als het lukt de eerste erop zetten. Uh, vanmorgen wil ik... Uh, met jullie uh, nagedenken over de talenten uit Matthäus 25, vers 14 tot 30. En ik heb eronder gezet een evaluatiemoment. En ik denk dat gaandeweg duidelijk gaat worden waarom dat uh, de ondertitel is. Um, allereerst wil ik gewoon eventjes uh, met jullie lezen. Ik heb uh, 10 minuten, 10 tot 15 minuten gekregen. Het is uh, een best wel lang stuk, dus ik ga niet alles lezen, uh, omwille van de tijd. Maar uh, ik begin eventjes bij vers 14 in uh, Matthäus 25 en ik lees tot vers 21 en de rest zal ik even uh, kort samenvatten voor jullie, zodat het ook uh, helder is. Want het is, en daar hebben we het over het koninkrijk van de hemelen, het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die vijf talenten ontvangen had ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die twee talenten ontvangen had er nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had ging weg en een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. En hetzelfde wordt geschreven over de dienaar die twee talenten vermenigvuldigd heeft. En uiteindelijk... Uh, moet ook de man of de dienaar die uh, één talent in de grond gestopt heeft, verantwoording afleggen. En uh, hij krijgt te horen dat hij een luie dienaar is, een slechte dienaar. En zijn lot is het buitenste duisternis. Dit is even een hele korte samenvatting van wat er verder staat, maar ik wil ook een beetje op vertrouwen dat jullie dit ook kennen, dit gedeelte. Um, weet je... Ik was hiermee bezig en bij deze gelijkenis moest ik heel erg denken aan een beoordelingsgesprek. En ja, het spijt me voor iedereen die hier nu met vakantie is, daar wil je misschien nu even niet aan denken. Maar meestal in het, uh, in het bedrijfsleven uh, ja, hoort dat erbij. Dat je aan het eind van het jaar gaat kijken met je leidinggevende, met je baas, van uh, ja, hoe is dit jaar gegaan? Heb ik de doelen die we aan het begin gesteld hebben, heb ik die gehaald? Nou, het punt bij deze gelijkenis is dat we kijken hier naar een heer die uh, heeft zijn rijkdommen gedeeld met zijn dienstknechten. Uh, hij geeft het in beheer aan hen, want hij vertrekt naar het buitenland en het is onbekend wanneer hij terugkomt. De slaven die worden aangesteld als een rentmeester en een rentmeester dat is iemand die beheert namens iemand anders de goederen van diegene. En hij heeft de opdracht om daar goed voor te zorgen. En op het moment dat de eigenaar de goederen terug wil, dan moet er rekenschap afgelegd worden. Wat heb je ermee gedaan? Hoe heb je gefunctioneerd met wat ik je toevertrouwde? Nou, met het koninkrijk van de hemelen is het net zo. Jezus is naar de vader gegaan. We zongen het net ook. Hè? Hij is heer, hij is koning. En we leven tussen de dag dat hij daar naartoe ging en de dag dat hij terug gaat komen. Hij maakt ons rentmeester. Hij geeft ons beheer over zijn eigendommen, zijn rijkdommen. Weet je, het leven dat ieder van ons heeft ontvangen van God. De gaven en de talenten die we van hem hebben gekregen. Onze tijd, het woord wat we hebben gekregen. En daarnaast liet Jezus ook nog eens een opdracht achter. Ga heen, onderwijs al de volken. Doop ze en leer ze te onderhouden alles wat ik u heb geboden. Weet je, en er komt een moment dat Jezus terugkomt. Dat is het moment van rekenschap. En dan is het de vraag, laat maar eens zien hoe je hebt gefunctioneerd. Wat heb je gedaan met wat ik je toevertrouwde, wat ik je gaf? Weet je, en als we eens even teruggaan naar het bedrijfsleven... dan is het niet handig om te wachten op het moment aan het eind van het jaar van het beoordelingsgesprek. Vaak heb je tussentijdsgesprekken met je leidinggevende... En daarom schreef ik onder mijn titel een evaluatiemoment. Want wat als je nu wacht tot aan het eind en het blijkt dat het eigenlijk niet zo goed is gegaan. Dan, zijn, dan is het jaar voorbij. De keuzes zijn gemaakt en het ligt zoals het ligt. Dan kun je er niets meer aan veranderen. Dus het is goed om een soort van evaluatiemoment te hebben. Dat je van tevoren gaat kijken, hoe heb ik het gedaan? Ben ik... Uh, lig ik op koers om mijn doelen te halen? Weet je, en als je dat mag zien, dat het goed gaat... dan kan je daar ook blij van worden. krijg je er weer extra energie van... om daarin door te gaan, om vol te houden. Maar als je nu moet opmerken dat het toch wat minder blijkt te gaan... Ja, dan is het nodig dat je daar iets mee gaat doen. Misschien heb je nog een stukje training nodig. Of een aanmoediging. Of je moet misschien wel een heel ander pad inslaan... En ja, deze morgen is zo'n moment. Wat mij opviel in de gelijkenis, is dat de, de dienstknechten van deze heer allemaal een ander bedrag krijgen. De een krijgt vijf, de ander drie, en, of twee en, en één. Um, maar ja, waarom zou dat zijn? En er staat in de tekst, ja, mag, ja, deze, dat ieder krijgt naar zijn bekwaamheid... En als je in de grondtaal kijkt, bij bekwaamheid staat daar dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. En dat gaat dus over kracht. He, want dat is dynamiet. Dus ieder krijgt naar zijn kracht, naar zijn vermogen, naar wat hij aan kan. Dat doet God bij ons ook. Weet je, als je kijkt naar sommige mensen, die krijgen veel talenten. Ze kunnen veel werk verzetten in het Koninkrijk van God. Ze kunnen veel mensen bereiken. En andere mensen zijn misschien ja, eenvoudig, misschien uh, het voorbeeld van een biddende moeder. Die ziet dat haar zoon de wereld lief heeft en dat pad van de wereld ingaat. En die op haar knieën gaat, een geestelijke strijd voert voor de ziel van haar zoon. Of misschien een man die in het bedrijf waar hij werkt een paar christelijke collega's gevonden heeft. Waarmee hij uh, elke week samenkomt om te bidden voor het bedrijf, om te zoeken naar... Ja, manieren om het evangelie te delen met collega's die niet geloven. Soms kan ik er wel eens last van hebben. Ik weet niet hoe het bij, uh, bij jullie is. Maar dan ben ik wel eens jaloers. Als ik uh, kijk naar iemand die zo'n grote impact heeft. Bijvoorbeeld een groot prediker. Die duizenden mensen kan bereiken. Of misschien heb je het wel eens. Als je merkt van iemand een woord of een beeld van God krijgt. Dat je denkt, maar waarom heb ik dat niet? Of iemand die met volle vrijmoedigheid de straat opgaat om het evangelie te delen. En zich niet lijkt te schamen voor Jezus. Dat je denkt, had ik dat maar. En op zich is dat verlangen niet verkeerd. Maar ben je jaloers erin. En daar gaat het in deze gelijkenis helemaal niet om. Om die vergelijking. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat om getrouw zijn. De slaven met vijf en met twee talenten die deden allebei hetzelfde. Ze ontvingen dat van de Heer wat ze kregen en daarmee gingen ze aan de slag. Ze gingen hun uiterste best doen om ermee te handelen. Ze deden voorzichtig, omdat het van hun Heer is. Maar ook met een bepaalde moed om ervoor te gaan, om er meer van te maken. Weet je, ze waren allebei trouw. En als je dan kijkt naar de volgende dia, dan zie je in vers 21 en vers 23, ze, ze horen allebei hetzelfde. Ze hadden iets anders gekregen, maar ze horen hetzelfde. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van je Heer. Weet je, in de dierenwereld uh, geeft God ons ook een voorbeeld hiervan. Ik zat van de week achter mijn bureau en ik keek naar buiten en er landde een huismusje op een heel dun takje van een roos. En tegelijkertijd zag ik in de verte de, de, de toppen van de grote eikenbomen. En daar ja, speelde als het ware een groep zwarte grote kraaien. Weet je, die beesten zijn door God op die manier gemaakt. Ze hebben hun plek gekregen. De grote kraai, die denkt niet. Was ik maar dat musje, kon ik maar op dat kleine takje zitten. En die mus die denkt niet... Was ik maar die grote kraai, zodat ik daar bovenhoog in die bomen kom. Nee, ze zijn tevreden met de plek die ze hebben. En ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. Ze zijn daar trouw in, als het ware. En ik weet dat wij geen dieren zijn. Maar wij zijn met aandacht door God gemaakt. En we hebben een relatie met een levende God. En ik moest ook denken aan jabes, Want... Hij bad een gebed dat God zijn mogelijkheden zou vergroten. Dat hij zijn impact kon uitbreiden. En God verhoorde dat gebed. Dus dat mogen wij bidden, dat is een goed gebed. Maar wees niet jaloers op anderen. Maar laat het gericht zijn op wat God geeft, dat het tot eer van God is. Weet je, misschien heb je ook wel eens last van een stemmetje. Misschien ja, de duivel die zegt... ja. Ik weet niet of je wel eens naar jezelf hebt gekeken, maar die, dat talent of die paar talenten, wat stelt dat nou toch voor? Wat bereik je daar nu mee? En misschien drukt het je wel neer en doe je er niks mee. Weet je, hij is de leugenaar vanaf het begin. Weet je, richt jezelf op God en vraag het aan God. God, u heeft mij gemaakt. Zoals ik ben. En zoals we hier vanmorgen zitten, er is geen een van ons dezelfde. Vraag het aan hem. Heer, ik geef mijn leven aan u en ik wil mijn leven voor u inzetten. Laat me zien hoe u me wil gebruiken. En dat gaat hij doen. Ten slotte hebben we nog de derde dienstknecht. Hij had blijkbaar de kracht om één talent te dragen. Want dat kreeg hij toebedeeld. Maar hij werd bang voor de heer. En hij groef een gat in de grond en daar stopte hij het in. Misschien zouden we wel kunnen zeggen dat het iemand is die de gave van God in het leven gericht heeft op het aardse. Alles wat je van God krijgt, dat je dat richt op het leven hier en nu. We weten van deze dienstknecht dat hij eindigde in de buitenste duisternis. Weet je... Arne van der Bijl die zei, het haalt niet uit wat je doet, als je maar iets doet met dat wat God je gaf. Nou, als we nu naar het einde toe gaan. Wat zou er uit je beoordelingsgesprek komen als de Heer nu terugkomt? Begraaf je je talent in de aarde? Is je leven helemaal gericht op het stoffelijke dat wat vergaat? Of verlang je ernaar om net als die tarwekorrel te vallen in de aarde gezaaid te worden en vrucht te dragen is het je gebed neem mijn leven en laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer en dat zou ik je nog mee willen geven als we zien hoe groot Jezus is we hebben net van hem gezongen hij komt terug maar als je je leven als een levend offer aan hem geeft. Dan hoef je er niet bang voor te zijn. Dan is de vreugde. Dan mag je ingaan in zijn rijkdommen. Amen.
3: Blijf hier. Dankjewel Jan, ik denk dat het een goed moment is om, dat ik even Jan vraag om voor ons te bidden, want dit is toch, toch een prachtig vraag naar, naar de heren toe. Hè? Uh, um, Jan, zou jij misschien voor ons voor bidden en, en misschien reageer jij op jouw manier, jij weet waar jij voelt heren, hier richt ik mij misschien te veel op de, het aardse. En hier zou ik zo graag dat u mij gebruikt, ik, ik geef mezelf aan laten we dat die moment nemen.
5: Almachtige trouwvader, Heer, we mogen voor uw aangezicht komen, Heer. We hebben vanmorgen al zoveel mooie liederen gezongen. waarin we uw grote naam prijzen en eren. om wie u bent, Heer. En we danken voor het offer van uw zoon. We danken dat hij terugkomt als koning van deze aarde. Heer, we danken voor het leven wat we van u ontvangen. Voor de gaven en de talenten die u in ons leven geeft, Heer. En ik bid, Heer, als we misschien die strijd voelen. De aanvechting, als we denken dat we, dat we niet bruikbaar zijn voor God... en dat we onszelf aan u mogen overgeven als een levend offer. Heer, u heeft een plan met ons allemaal zoals we zijn, heer... tot verheerlijking van uw grote naam. Vader, en ik bid dat u doorwerkt met uw boord. Heer, dat we keuzes maken in ons leven voor u. Dat we u dienen met ons leven en dat we straks voor u mogen komen... En dat we dan bij u mogen staan, Heer. En dat u tegen ons zegt, goed gedaan. Getrouwe dienstknecht, ga in in de vreugde van mijn vader. Amen.
3: Dank u wel, Jan. Ik verheug mij altijd als ik uh, mag meebeleven hoe uh, broers en zusters... Uh, wat die de precursussen meedoen en uh, uh, hoe dan ineens je ontdekt dat God de talenten die in hun zit, want uh, hoe dat naar buiten komt en hoe wij er door gezegend worden. Dus uh, wij, wij, uh, wij, wij gaan na de vakantie gaan we weer verder met ons daar laten toeristen uitbreiden. Maar ik wil jou bemoedigen, want uh, misschien zit jij hier en jij denkt van. Uh, Heer, hoe wil u mij gebruiken? Want ik bedoel, dus is de realiteit van dat moment dat Jan ons zo voorhield, Om je uit te strekken. Naar zulke momenten waar je toegerust kan worden, opgeleid kan worden. Ja, heer, ik bid ook dat dit wat op mijn hart is, dat u mag spreken tot iedere hart. In Jezus naam. Amen. Peter, die zei vanmorgen... Hij zegt, als we hier komen, dan komen wij uh, um, uh, uh, aan de tafel, mogen bij de Heer komen en we mogen ons menu samenstellen naar wat wij nodig hebben. Nou, ons thema, mijn thema, het eerste thema is, wat hebben we werkelijk nodig? Wat hebben we werkelijk nodig? Ik, ik, als je hier zit en je bent op vakantie, ik weet, ik, ik ben, ikzelf ik ben op dit moment helemaal in Duitsland, zeg je, vakantie, oerloopsrijf. Ja, dus ik ben helemaal klaar voor vakantie. Ik zei, vorige week zei ik aan iemand, ik zeg, eigenlijk ben ik op dit moment bijna te moe om op vakantie te gaan. Want dan heeft mijn vrouw niks aan mij. He, en, uh, um, dus het uh, is heel belangrijk, ik wil er zijn voor hun natuurlijk ook, mijn vrouw en mijn kinderen. Maar, maar, maar wat heb ik nodig? Is het, wat ga ik in die vakantie nodig hebben? Wat, je, je gaat op vakantie, je gaat naar een camping, je gaat, maar wat heb je nodig? Wat hebben we nodig als gemeente? Wat is dit wat we waarlijk... Waarom gaan wij naar een gemeente? Waarom bouwt God gemeente? Wat is dit wat we werkelijk nodig hebben? Wat is dat ene ding? Hè? En soms je komt in een gemeente of iemand zegt, nou in die gemeente, wat ze, daar, ze hebben meer nodig, hè? de lofprijs moet, moet anders of, of, of uh, um, uh, uh, als ze preken moet ze dit of dat doen of de organisatie moet beter, je kan zoveel dingen bedenken, maar wat hebben we werkelijk nodig? Ik geloof in al die dingen, persoonlijk en als gemeente, dat er één ding is dat we meer nodig hebben dan alles. En dit is, Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dus daarvan wil Jezus ook niet weinig geven. Maar leven, leven. Ik was gisteren, werd ik, werd ik eigenlijk een beetje verdrietig. Maar, uh, we gingen samen met mijn zoon gingen wij een meubelstuk die hij had gekocht zo op een uh, op marktplaats zeg maar, uh, in, uh, bij, bij iemand. En, en die man die was aan verhuizen en zo. En, en, en nou, terwijl mijn zoon de ding in raakte ik met die man uh, in gesprek. En, en hij vertelde mij dat zijn vader overleden was twee, twee maanden geleden. En, want hij vroeg mij elke woorden, ook mijn rare taal. Hè, dus uh, ook, ook in het Duits klinkt, me, klinkt ik heel raar. Niet alleen in het Nederlands. Maar uh, waar, waar kom je dan weg? Hè? Waar kom je vandaan? Hè? En ik zeg, Zuid-Afrika. Oh, oh. En nee, we weten waarom dan? Hè? Uh, uh, ik heb dat altijd zo bij mezelf. Uh, als ik uh, uh, aan mensen wil... Uh, moet ik met hen praten, heren? Ja of nee? Dan leg ik een vliesje uit. Hè, dan vertel ik, nou, ik, ik kom uit Zuid-Afrika. En als ze vragen waarom, dan zal ze het weten ook. Ja? <laughs> als ze zeggen, oh, good for you, interessant. Nou, dan zeg ik, oké, okay, dan is het misschien de tijd niet. Dan, dan hoeven ze het niet te weten. Maar hij ging mij vragen... Al gaande dat gesprek en ik vertelde hem wat ik in, in God heb gevonden en, en, en het kennen van Jezus. En hij keek me aan en hij zei, zeg, weet je, ik ben 44, zegt hij. Ik heb drie bedrijven. Hij zegt, uh, ik heb niet rust gevonden. Ik zoek het. Ik heb het niet gevonden. Ik kan het niet zeggen. En weet je, mijn, mijn hart werd zo verdrietig voor die jongeman. Ik moest bijna denken aan die rijke jongeling die, die met Jezus sprak. En dat Jezus zegt, één ding. Eén ding heb je nodig. En dan stond er, hij ging bedroefd heen, want hij bezat veel. En dat is juist het probleem, dat wij he, in zoveel dingen... Jan, Jan raakt het aan, hij zegt, we gaan zoeken, we willen dat, 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 dat dit onze leven invullen, gaan we vaak in het aardse. En, en, en dan val je ten prooi van de dief... Die niet alleen komen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dus dat is wat het resultaat gaat zijn. Jij als jonge man, als jonge meid, meid je kan denken, ik ga mijn leven met vreugde vullen. Ik ga feesten hè, en ik ga lekker dit doen, ik ga dat doen. Of heel veel sport en ik ga alleen maar genieten. Ik ga wereldreizen maken. En dat zijn heel veel mooie dingen. Dat zijn dingen die, die ik, ik, ik doe het ook graag. Ik ga doe graag sport hè, of ik ga graag op reis. Maar het is niet wat de diepste van mijn wezen nodig heb, En dit is wat Jezus hier aanvoert. Weet je, je staat in Genesis, heel vroeg in de Bijbel dus, Genesis 2 vers 9 staat er, de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Dus heel veel op deze aarde te, te bieden. Ja? Begerenswaardig om te zien goed om, uh, um, goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van het hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Dus heel veel bomen. Maar je staat in het midden van het hof, dus waar het eigenlijk om draait, Omdraaien was het boom des levens, in het midden. Ja, daar draaide het om. En weet je, dat woord dat hier, dat hier ook gebruikt wordt voor leven, spreek om leven te hebben, om leven in stand te houden, om leven te, uh, om leven te geven, om, om, om te herstel, uh, voor genezing, voor, voor, voor kracht. Dat is, dat is alles wat je uit dit woord en, en ook hieruit kan halen. Maar wat gebeurde toen? Dus die boom was er, de aanbod was er van God, van het begin af aan. Maar wat koos? Ik sprak afgelopen week, ook een week geleden, ik heb zo'n zo groep waar ik mee squash speel. Hè? In Zuid-Afrika noem je dat muurbal, maar in Nederland niet. Dan zeg je uh, squash. Ja. Uh, 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 um. Squash spelen, maar dat is allemaal ongelofelijke mannen. Hè? Zover ik weet, ik wil nu al, maar ik, ik speel al tien jaar of langer, spelen we al. En ik heb nog wel zo weinig kansen om tegenover hem te vertellen van die er. Maar we hadden een barbecue een uh, uh, week geleden of zo. En, en ineens begon met één te praten. En, 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 en toen hadden we over God. Dus ja, ik wil niks met God te maken hebben. Ik zeg, waarom niet? Waarom niet? Hij zegt, ja, ik begrijp niet, als er een God is, hoe hij mijn vader, met 52 jaar oud, gewoon bij ons kan weghalen, dat hij stierf, terwijl hij een goede man was, die altijd de beste, hij was er altijd voor iedereen, dus eh, als de zo'n God is, dan wil ik niks met hem te maken hebben. Weet je, toen dacht ik, ja, er zijn heel veel mensen die zo denken, mijn leven gaat kapot, dingen, en dan als er een God is, hoe kan dit mij gebeuren? Maar wij beseffen niet dat er een dief is, ook op deze aarde. Die komt slachten, die komt mooren, die komt stelen. En het kwam uit de keuze, het begon met die keuze die Adam en Eva al maakten. Wij weten dat zij koos, dus voor een andere koos, hè? Zij, koos zij koos voor een leven, voor, uh, uh, voor vleeselijk genot. Goed, hij was goed om van te eten, die andere boom. Zij koos voor een leven van, van uh, uh, ik moet heel veel bezit hebben. Ik moet het nieuwste van het nieuwste steeds hebben. Het moet in de mode blijven. Ik moet erbij blijven. Om te leven voor dat wat je ziet. En ze kozen voor een leven voor ik. Ik moet verstaan. Dus voor status. Zij dachten, als ze daarvoor gaan kiezen, dan gaan ze blij worden. Gaan ze gelukkig zijn. Gaan ze succesvol zijn. Zij beseften niet wat ze werkelijk nodig hadden. Maar mijn vraag is, beseffen wij dat vanmorgen? Want ineens staat er een heel andere tekst over dat boom des levens, in Genesis 3 en vers 22 staat er. Toen de mens dus gevallen was, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij uh, goed en kwaad kent. Nu dan laat hij niet zijn hand uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Dus deze boom van het leven representeerde het toegang, het ingang tot het eeuwige leven. Nou, als je al denkt, de boom van kennis van goed en kwaad, God heeft gezegd: als je daarvan eet, dan zal je sterven. God zegt aan Adam en Eva: Als jij denkt wat jij nodig hebt, vleeselijk genot, zoveel mogelijk rijk worden en leven, belangrijke status, hè, en dan ben je succesvol, dat is de weg naar de dood. En dat is de ellende op onze aarde. Misschien de reden waarom jij vanmorgen zit en je denkt van... waarom loopt dit en dat fout in mijn leven? Dit evaluatiemoment waar Jan van spreekt. Weet je, en dan, 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 dan blijft de vraag. Ja, maar hier was het niet maar een foutje. Nee, de mens kwam in een toestand waar wij vandaag zien... waar iedereen leeft voor die dingen. En waar God zegt, in die toestand moet de mens niet de toegang hebben... tot het eeuwige leven, want dan zal hij eeuwig zo blijven. Dus zelfs dat was op dat moment Gods genade. En God sluit en je ziet je zie dat, 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 dat die toegang werd, werd geblokkeerd. Dus je kan er ook niet zomaar naartoe. Er staat in, uh, uh, in Genesis 3 vers 24, hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard die heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dus de toegang is niet zomaar vrijelijk, zo vrijelijk toegankelijk. Kom maar gewoon en pak ervan. Niet zomaar. Weet je, de andere boom was de toegang tot de dood. En daar heeft de mens voor gekozen. En daarom zien we rondom ons. En wij zelf, je wordt ouder, je, wij worden ziek. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld. De mensen die elkaar en, en de duivel die ons verblindt, dat we niets zien. De hoop die God ons wil bieden. Maar hoe krijgen we dan toegang hiertoe? Hoe kunnen wij als mensen stort, tot dat leven? Als wij vanmorgen hier zitten. en denk van, het, het, ik van, ik heb al zo lang. al jarenlang moet ik zeggen. denk ik na over deze tekst. En ik denk. je dat boom van het leven. wat, wat stel dat voor? Hoe zag het er toen uit? En hoe kan ik er toegang toe krijgen? En. Nou, in, in, in mijn studie. een paar keer in de Bijbel. wordt er iets naar verwezen. Staat in spreuken. hoofdstuk 3. En vanaf vers 13, wel is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Hey ja, wauw, ik wil weten, ik wil weten, Heere, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver. Haar inkomen beter dan bewerkgoud, zij is kostbaarder dan Roemijnen. Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. Zo, dus de Bijbel zeggen, als wij dit gaan vinden, wat God zegt, dit is wat jij moet doen. Dit is mijn plan voor je leven. Dit is waartoe ik je geroepen heb. Dit is hè, die gaven, talenten wat ik jou heb gegeven. Dan, zegt hij, al je wensen, alles wat je hoopt. Ik, ik, ik dacht vroeger: man, ik, ik wil zo graag ik wil miljonair zijn en ik ga feesten. En iedere keer dan dacht ik: is dit het? Iedere keer teleurgesteld. Iedere keer weer. Maar als je wijsheid van God zal vinden, zegt hij. Lengte, vers 16. Lengte vandaag is in haar rechterhand. In haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen en haar paden zijn vrede. Zij is een boom des levens. Voor wie haar vastgrijpen, wie haar vasthoudt, zijn gelukkig te prijzen. Als jij en ik een staat zou kunnen zijn vanmorgen... Dat die wijsheid voor ons persoonlijk van God te krijgen. Here, hoe kan ik mijn huwelijk gelukkig maken? Hoe kan ik dit voor mijn vrouw zo zijn zoals u dat wil? Hoe kan ik de vader zijn die u wil dat ik moet zijn? Hoe kan ik in mijn beroep die man zijn in de zakenwereld, in mijn vriendenkring? Wil u mij laten zien? En als je van God wijsheid kan ontvangen, is dat meer waard, zegt hij, als alle geld. Het is meer waard als alles waar je naar verlangt. Het is beter dan al je wensen. Je gaat ontdekken. Weet je, ik kon aan die, aan die man zei, zeggen uh, uh, gisteren toen we daar spraken. Ik zeg, weet je. Ik zeg, ik heb mijn beroep als gisteren een aan het opgegeven. En ik kan je eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit, ooit spijt van gehad. Nog nooit. Dit wat ik heb terug mogen ontvangen in mijn hart. Er is zoveel rijker, is zoveel beter. Maar het is wat God ons steeds, Jezus zegt, ik ben gekomen op dat zij leven zullen hebben. Maar hoe vind je dan die wijsheid? Nou, Jacobus 1, vers 2 tot 5 staat, Acht het enkel vrede, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want weet dat de beproevingen van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat de volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaak bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Kijk even, we zeggen, Jezus is gekomen opdat wij leven hebben en dat in overvloed. Kijk even uit deze tekst ook wat God voor jou verlangt. Volmaaktheid. Dat je in niets tekort schiet. Dat je dat, je die, dat, je dat leven kan hebben wat je zegt van, weet je, mijn hart is blij. Ik ben tevreden. Ik ben niet jaloers. Ik ben niet, ik ben zo dankbaar. En ja, zelfs, dat betekent niet dat ik geen beproeving heb. Dat betekent niet dat alles makkelijk gaat. Hij zegt, nee, zelfs dat, daardoorheen Hij heeft God alles te goede meegewerkt. En hij zegt, en dan, als iemand van u een wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en zij zal hem gegeven worden. Dus wil jij en ik, wil we vanmorgen toegang tot die boom des levens hebben, doordat wij van God wijsheid ontvangen, dan zegt hij, vraag, vraag. Weet je, die, die man bij de squash, hij is opgehouden om überhaupt naar God te zoeken, want hij heeft een hele beeld van God, wat hij denkt van, ach, als hij dit in mijn leven uit mijn vader zo vroeg stierf, en, 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 en ik, 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 was, ik ben de hele week ermee bezig geweest. Ik dacht, hoe kan ik hem antwoorden? Ik wil hem zo graag helpen. Ik bid al, ze staat op mijn gebedslijst. Al, al, al tien jaar staat ze op mijn gebedslijst. Ik bid voor hem. En wil ik zo graag dat hij gaat zien. Die God die hij denkt dat er is, is niet de God van de Bijbel. Die God, hier staat, hij wil aan ieder geven. Vanmorgen als jij hier zit. Weet je, Peter heeft gezegd, soms kan je voelen, ik ben een gast. Ik ben een bijwoner. Ja, ik, ik weet niet zozeer wat mijn plaats in de gemeente is. Maar de duivel wil graag zeggen, ja, je moet het maar doorwosselen. Jij kan niet, jij bent niet goed genoeg. Wat dan ook. Maar God zegt, God geeft een ieder. Gods hart naar jou en mij vermorgen is. God wil jou en mij geven. Dit wat we nodig hebben. Hij wil ons het menu geven. Hij kom, ik laat je zien. Als jij dat me nu aan hem voorrein is en hij zegt van, oh maar wacht even, kijk hier, pas op, dit is, dit is misschien een aardse verlangen, dit gaat jou niet brengen wat je zoekt. Als je nou dit vraagt, dan ga ik je dat geven. Weet je, ga vragen, ga vragen. Spreuken 11, vers der, was 30, zegt: en als we dan zo gaan leven, dan wordt ons leven iets van, de vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens. En wie zielen vangt, is wijs. En eens als ik ga leren om wijsheid van God te ontvangen. Als ik hem ga vragen voor alles. Heer, waar, waar ik mee bezig ben. Klein en groot. Weet je, ik wil het heel simpel houden. voor grote dingen. Ik heb de Heer gevraagd. Heer, is het u wil dat ik naar Nederland ga? Dat is een grote besluit geweest in mijn leven. Maar als ik mijn sleutels kwijt ben. Of iets. Dan bid ik soms. Heer, wil u mij helpen ze vinden? Waarom niet? Vraag hem. Heren, als ik met iemand een gesprek moet hebben, dan zeg ik: hier alsjeblieft, zet de wacht voor mijn mond. Ik praat te veel, te snel. Laat mij goed kunnen horen, help mij. Als ik iets moet gaan inkopen, dan bid ik: Heren, wil je mijn goede prijs organiseren? Als ik parkering zoek, ik in het ernst. Heren, wil je mijn parkering geven daar dichtbij? Mijn vrouw die lacht altijd. Ik zeg altijd: Jongens, ik heb gebeld. Daarvoor is een parkering voor mij. Ik ga hem vragen, ik wil met God leven. En ik wil bezig zijn, met mensen. om mij, en, en, en dan zegt hij, een boom des levens. Dus dan hebben wij ineens iets. Hij zegt, en wie zielen vangt, is wijs. Want dan gaat God als een, door het boom des levens door ons heen werken en anderen bereiken. Maar weet je, er is wel voorzichtigheid geboden. Want ik, ik praat, misschien praat ik makkelijk erover, maar het is niet altijd zo makkelijk om Gods wil te weten. Dat zal je mij gelijk zeggen. Ja, je, zo, wij worstelen soms, dan ook ik. Ik vertel van de kieren dat ik heb ontdekt, dan denk je, oh, maar, dit is makkelijk. Hij heeft zeker een pasje bij de hemel, even snel. Nee, zo is het niet. Ik moet ook soms vasten dagen, weken lang om een antwoord te vinden. Ik moet worstelen, ik moet ermee zwanger gaan, noem ik het altijd. Iedere zondag, wat ga ik preken? Heer, als u het mij niet laat zien. Ik heb geen interessante woorden voor de mensen. U weet wat ze nodig hebben. Weet je, maakt niet uit wat het is. Maar soms, en soms bij christen, omdat wij soms ook, hey, je hebt dat verlangen, te, dat leven in God te vinden. En dan soms onbewust zoeken we onze identiteit in, in, in andere dingen. En daar komt het gevaar. Daarom zegt de Bijbel, ja, iemand kan een profetie over je uitspreken, een woord, hij, hij zegt maar, toetsen, Geloof, veracht het niet, wees open dat de Heer het zo kan werken, maar toetsen en behoud het goede, want als iemand naar mij zegt, zegt oh, ik zie jou in China, en ik denk, oh dat is van de Heer, ik ga naar China, en ik ben er alleen maar mee bezig en ik, oh de heer, ga mij in China gebruiken waar het ooit zo'n broeder gaat hij heeft jaren, hij zegt, ik ga er helemaal op voorbereiden en ik geloof ik ga getrouwd zijn dus hij wacht tot hij getrouwd is en, en, en alles voorbereiden, ik ga sparen en ik weet niet wat alles, en op zich goed maar hij was altijd zo'n zo zo druk achter en getrouwde jaren na, oké okay, nou, nou gewoon naar China, hij was binnen drie maanden terug hij ernstig teleurgesteld, kapot je ziet, en daarom moeten we oppassen als we in het zoeken naar woorden van God, de wijsheid van God, er staat in Romeinen 12, vers 3, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij, uh, dan hij moet denken, maar dat hij denken in bescheidenheid naar de mate van het geloof, zoals God die aan een ieder heeft bedeeld. Dus da daar moet je op gaan letten. Je, als God met ons, le met ons praat, als God je wijsheid geeft, dan ervaar je zijn geest, spreken in je hart. Dan ervaar je er een rust en een vrede bij. Geloof. Een, een, een zekerheid van wat je niet kan zien. Dan komt er geen druk, geen moed, geen angst. Niet anderen proberen overtuigen. Als je nog onzeker bent, is het misschien helemaal niet zo ongezond. Je moet niet denken, ah, die onzekerheid is van de duvel. Misschien is het die Heer die zegt, wacht even. Jij vraagt van jezelf meer dan dat ik van je vraag. En dan hebben we heel veel verwachtingen. Heer, ik hoop dat die man met mij gaat trouwen. Of, of uh, die vrouw. Of heer, ik hoop dat die groep, vriendengroep mij gaat afvallen. Heer, ik hoop dat die business een succes gaat worden. En dan vaak gebeurt het niet. En wat dan? Dan staat er in spreuken 13... Vers 12 staat er: Uitgestelde verwachting krenkt het hart. In Engels zegt het: Hope deferred makes the heart grow sick. Dus jij en ik, we leven met hopen en verwachtingen. En als ze teleurgesteld wordt, als ik een verwachting plaats op een andere persoon. Ik dacht, ik hoop dat ze met mij wil praten. Ik hoop dat ze mij straks bij de koffie komt. En, en ze doet het niet. Dan ben ik teleurgesteld. Dan ben ik soms teleurgesteld in mijn eigen verwachtingen. Maar zoiets kan mijn hart ziek maken. Want het leven is niet gekomen zoals ik dacht. Maar als ik met God ga wandelen, naar God brengen, ga zoeken zijn wil, dan staat er ook, een vervuld verlangen is een boom des levens. Hoe mooi is dit, als je God gaat zoeken. Hoe heerlijk is het, als je jij, als jij dingen mag ontdekken in zijn woord. Als je Vader spreekt tot jou? En het gaat in vervulling. Weet je, ik heb geleerd met al die teleurgestelde verwachtingen. Ik ken ze ook. Ik ken ze. Maar ben ik naar de de God gegaan. Heb ik gezegd, Heer, ik voel me niet dankbaar. Ik begrijp het niet. Maar ik dank u. Want u laat ook dit ten goede meewerken. En wil u in die teleurstelling inkomen. Misschien ben je op vakantie deze week. En je loopt met de last. De afgelopen jaren was niet wat hij had moeten zijn. Ik wil je uitdagen. We hebben niet hem, we hebben dat lied gezongen, We Speak Jesus. We willen niet zeggen, Heer, ik wil die teleurstelling naar u brengen. Ik wil niet toelaten dat dit mijn hart ziek maakt. Ik breng het naar u. Heer, voor de jonge lui, als je denkt van, hey, dat die persoon niet vrienden met mij wil zijn, of, of ik ben daar teleurgesteld. Zeg, Heer, ik breng het naar u. Ik breng het naar u. Of dat ik niet op die school ben aangenomen, of, dit, of, of mijn uitslag was niet. Breng het naar de Heer. Heer, ik ga niet toelaten dat het mijn hart ziek maakt. Wat ik wil, uw verlangen hebben. Ik kies voor uw plan voor mijn leven. Ik kies voor uw vrienden voor mijn leven. Ik kies voor uw weg. Ik kies voor wat u wil in de gemeente. Heer, wij kiezen voor uw weg. En als we dat gaan vinden en als het gaan stap voor stap gebeuren en in vervulling gaat. Staat er. Een vervuld verlangen is als een boom des levens. Uh, um, ik ga naar Spreuken 15, vers 4. Staat Het medicijn van de tong. is een boom des levens. Maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. Hier ook weer een verwijzing. Dus, dus dat de Heer zegt. Weet je, wij zijn in staat met woorden. om voor iemand anders een boom des levens te zijn. Moet je denken, de kracht die God, de dynamoes ook, hè, die God in het woord zet. Als ik woorden mag doorgeven en, en iemand wordt erdoor geraakt, iemand wordt erdoor genezen, iemand wordt erdoor bemoedigd. En als het God die in jou en mij gaat werken en, en het boom van het leven gaat brengen, weet je dat boom van, van, van kiezen voor de dingen van deze aarde... Vleeselijk genot, aardse bezit, status, werkte als een vloek? Maar als wij mogen leven voor de, en de boom van leven als het ware in ons, dan wordt ons leven tot een zegen. En als ik jou mag vragen vanmorgen. Heb jij dat gevonden wat je werkelijk nodig bent? Heb jij toegang gevonden? Ik vraag je niet of je lid van een kerk bent. Ik vraag je niet of jij, of jij met je verstand, een filosof, nou ja, ik ben een christen. Uh, uh, of jij leven hebt gevonden. Maar weet je wat ik zo mooi vond? Dat boom werd, de, de toegang werd beschermd. En er was die andere boom die de mens heeft gekozen. Maar weet je wat God deed? Hij ging weer een boom oprichten op deze aarde. De boom van het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt, ik kan het vertalen gelaten, 3 vers 13. Het zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is iedereen die aan een hout of aan een boom, kan je het ook mee vertalen. Sommige vertalen het met, met tree, met een boom, hangt. Dus Jezus ging aan die boom des doods. Hangen, ging hij sterven, zodat het boom des levens voor jou en mij weer toegankelijk is. Staat de vers 14, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Opdat wij de belofte van zijn geest zou ontvangen door het geloof. Ik wil leven van God ontvangen. En de gemeente ook, wij streven ernaar een organisch gemeente te zijn. Oh, wij zullen nog vele fout doen. Vele dingen niet goed genoeg georganiseerd, ik, ik snap dat. Ik weet, ach, veel kan beter. Ach, dit moeten we aan alles groot gelijk. Maar is niet wat we een hoofddeel nastreven. Wat we ten eerste nastreven streven, is dat Gods leven onder ons mag zijn. Dat wij mogen leven. Daarom, weet je, als we een dienst hebben. we hebben gezegd, als, als iemand een woord heeft, een gedachte heeft, kom naar voren, breng het ons. Want misschien wil God, wij geloven niet dat God alleen spreekt door de prediker. Ik geloof dat God door zijn lichaam heen wil spreken. Ik geloof vanmorgen dat de lofprijsteam, die leidde ons zo mooi, bemoedigde ons. Kom, kom en zie deze grote naam. Kom en hoor hem. Spreek zijn naam uit over jouw leven. Weet je, en zo, dat willen wij zijn. We willen dat, dat wij als gemeente, dat wij persoonlijk bomen des levens in ons mag groeien. Die woorden van genezing spreken aan de wereld om ons heen. Want wie zielen vangt, die is wijs. Mensen hebben de Heer nodig. Ik ben zo verdrietig voor die man die ik gisteren ontmoette. Zo verdrietig, ik hoop dat de Heer, dat de Heer hem nog weer op mijn weg brengt. Ik hoop, maar voor jou ook vanmorgen, ik zou het zo erg vinden. Als je zegt, ja, ik probeer het zo hard, maar ik vind het niet. Weet je, deze deur heeft God beschermd, maar God heeft hem ook geopend. Jezus ging aan die hout hangen, aan die boom. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan. Als jij niet vanmorgen kan zeggen, ik heb die leven in mij. Wil ik jou vragen vanmorgen, wil jij het niet aan God vragen? Als jouw huwelijk vanmorgen, als jij voelt jouw huwelijk of een deel van je huwelijk, misschien je communicatie, misschien je seksuele relatie, misschien gewoon je, uh, uh, um, je, je, je elkaar het zijn voor elkaar, als je voelt dat dat dood is, als jij voelt je visie voor de toekomst is dood, wil ik je vragen, wil je niet vanmorgen samen met mij dat we naar God gaan? En we gaan hem vragen. Ik heb iets wat ik hem uit... wat ik God wil vragen. Behalve voor die man... die ik gisteren ontmoette. Die ik zo graag wil dat hij Gods leven... vindt. Maar ik heb ook voor mezelf... heb ik iets wat ik zeg, heren? Die gebieden mijn leven. Ik vind daar heerst de dood. Daar heerst uw leven niet. En dat moet veranderen. Mag ik jou uitdagen vanmorgen? Misschien wil de lofprijsteam ook naar voren komen. Mag ik je uitdagen... Om, om je uit te strekken. Je, ook als je jong bent, hè? misschien heb je nog nooit je leven echt aan de Heer gegeven. Misschien zeg je: Heer, ik wil uw leven hebben. Ik wil uw leven leren kennen. Laten we ons hoofd buigen. Heer Jezus, u kent ons. En u weet alles van ons. En Jan die zei het al, heren. Mag vanmorgen zijn als een evaluatie-moment. Heren, een moment waar wij over dode delen van ons leven de naam van Jezus kunnen spreken. I speak Jesus. En heren, vanmorgen zitten we hier. U weet de last die dus en zusters of persoon, lieve vrienden heb meegebracht op vakantie. Ze zag, Heer, ik hoop zo: Ik wil niet terug eigenlijk in mijn werk. Ik wil niet terug naar mijn huis. Met, weer met diezelfde las. En u hebt gezegd: Als we wijsheid van u vinden, dan is dat als een boom des levens. En u hebt gezegd: Heer, als iemand wijsheid tekort schiet, vraag. Want u bent een God die aan ieder. Geeft. En Heer, ik heb u nodig vanmorgen. En ik wil bij u brengen dat wat ik ook al aan u heb genoemd, oh Heer. Maar Heer, u hoort en u ziet iedereen. Strek je voor een moment uit. Weet je, laat het zo moment mensen Zeg, Heer, dank u voor deze evaluatiemoment. En dank u dat ik dit. Misschien heb je meerdere dingen en dat mag. Ik wil dit bij u brengen. Ik, en als je het nog nooit jezelf hebt gegeven, wil ik je ook dag zeggen: Heer. Ik wil niet een kop christen zijn. Ik wil niet een theoretische geloof hebben. Ik wil leven hebben. En ik wil eeuwig leven hebben. Want, Heere Jezus, u boom des levens geeft toegang tot het eeuwige leven. En ik dank u, Jezus. U hebt gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij komen tot u. Wij komen tot u als gemeente. We spreken, we spreken leven uit over onze families. We spreken leven uit over ons, ons samen zijn. We spreken leven uit, heren. Over ons zijn hier in Hardenberg voor ongelovigen. Wij willen wijs zijn, wij willen zielen winnen. Dank U voor het eten dat U ons vanmorgen geeft. Dank U, Jezus, dat U weet wat wij nodig hebben. En wij ontvangen het van U. Wij ontvangen het van U, Jezus.
1: Ze zonder niet. Het is zijn bloed dat redding biedt die op hem mocht wordt niet beschaafd ik steun alleen op Jezus naam.
2: Jezus anders niet, het is Zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt, wordt niet beschouwd, ik steun alleen op Jezus na.
0: hebben die de Heer jullie het hart heeft gelegd. Ik ben echt aangesproken, Jan, met je talenten. En inderdaad, het is niet wachten tot het einde van het jaar, maar God wil ook tussentijds functioneersgesprekken met ons hebben, van hoe gaat het? En waar kunnen we het bijstellen? Waar kan het beter? En uh, ja, dan ook de toegang tot de boom des levens. We hebben zoveel wijsheid nodig, ook op de pad met onze Heer. Ik vond het een hele fijne dienst en Misschien nog eens een keer in de dienst om na te luisteren, want er is zoveel gezegd. En, uh, ja. Ook voor de komende week, uh, degene die vakantie hebben, nou, als het weer wat minder mooi is, misschien juist goed om over na te denken. Hoe staat het met mijn leven, waar gaat het naartoe? En, uh, maar goed, dat niet alleen, ook voor de mensen hier in deze zaal. Applausje voor de kinderen die zo ontzettend stil geweest zijn, want uh, het is toch wel om uh, zo lang in de dienst te zijn... Maar moet je een mooie kleurplaat en drinken. Straks is er nog uh, voor iedereen, ook voor de gasten, tussen aanhalingstekens, koffie, thee, limonade beneden in de bedrijfsrestaurant. Heb je naar aanleiding van vanmorgen dat je zegt ik wil dat er met mij gebeden wordt of een gesprek. Het is altijd mogelijk. Kom naar voren toe. Willen met je praten, willen met je bidden. Ga niet uh, weg zonder dat uh, ja, je hart daartoe... Uh, ja, zegt dat je dus. Uh, nou, ik ben even de woorden kwijt. Ga niet weg voor dat Heer dat je, dat je zegt van. Uh, ga naar voren toe en uh, laat met je bidden. We gaan de dienst afsluiten. Heer, dank u wel voor deze woorden. Heer, ook voor de dienst, de binnensdienst, voor de liederen. Hier heeft tot ons gesproken. Dank u wel, Heer, dat u ons zulke sprekers geeft. Heer, sprekers die vol zijn van uw geest. Heer, we willen dat we. Ook opgebouwd worden, dat we gevoed worden. Eer ook de komende week. Dank u wel dat u met ons doorgaat en dus laat ons nooit alleen. Uw oog is op ons ook deze week. Amen. Ja, de gasten die zijn vanmorgen binnengekomen. Als je binnenkomt met de auto, de slagboom ging automatisch open. Als je eruit rijdt, gaat die ook weer automatisch open. Je hoeft niet te betalen.